0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, dem Podcast, der euch dabei unterstützt, in euer Herz zurückzukommen und eure sensible Energie achtsam zu nutzen. Mein Name ist Silke, ich bin 42 Jahre alt, hochsensibel und wohne mit meiner vierköpfigen Familie in München. Ich möchte euch hier in meinem Podcast Impulse geben, und zwar sensible Achtsamkeitsimpulse die vorrangig inspiriert sind von meinen beiden Leidenschaften, nämlich der Zen-Philosophie und der Zen-Psychologie, was sich ganz klar in dem Namen meines Herzensprojektes widerspiegelt, also Zen-Sibility, Hochsensibilität und Zen-buddhistisch-inspirierte Achtsamkeit. Meine Mission ist es, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sensiblen Menschen zu helfen, erstens wieder in ihre Kraft und ihr Herz zurückzukommen und zweitens Wege zu finden, um Ihre Lebensenergie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und drittens ihr, ihr Potenzial in Ihrem eigenen Tempo achtsam voll entfalten zu können. Was mir dabei wichtig ist, ist Instrumente wie die Atmung, die Bewusstseins- und Energiearbeit und die Körperarbeit zu nutzen, wie zum Beispiel Meditation, Imaginationen oder Visualisierungen, vor allen Dingen auch Perspektivenwechsel mit einzusetzen, also andere Blickwinkel, Mitgefühl und Vergebung. Das findet ihr bei mir ganz häufig. Und diese Pulse sollen dazu dienen, dass ich bei euch einfach Neues im Gehirn auf neuronaler Ebene entwickeln kann und ihr somit mehr in euer wahres Sein zurückkommt, zurück zu euch, damit sich das erstmal energetisch entfalten kann und durch die Übung, das regelmäßige Training. In Eigenverantwortung, in eurem eigenen Tempo könnt ihr das dann mehr und mehr in euer Leben bringen. so dass wir letztendlich wieder zusammen, gemeinsam alle, die wir sowieso eine Einheit sind, unser Licht wieder in die Welt bringen können, um einfach eine liebevollere und nachhaltigere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen. Das liegt mir echt total am Herzen. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Heute möchte ich euch mal mit etwas ganz Neuem erfreuen. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne eine Potenzialreihe machen, eine Potenzialreihe über Menschen, die gerade auf dem Weg sind, ihr Potenzial zu leben. Ja? Menschen, die aus ihrer Entwicklung heraus jetzt ja, wie man so schön sagt, erwacht sind oder ihr Licht zum Leuchten bringen lassen wollen und jetzt sich einfach auf den Weg gemacht haben. Vorwiegend sensible Menschen, muss aber gar nicht sein. Und ich will euch das jetzt nahe bringen, weil ich denke, das ist ein großer Mehrwert für Menschen, die auch gerade in so einer Situation sind. Wir sind ja gerade ein bisschen in so einer ruckeligen Zeit. Der ein oder andere merkt da auch mal mehr, mal weniger, dass er vielleicht äh, nicht sein volles Potenzial lebt, verschwendet viel Energien leidet unter den Herausforderungen, ist dem Burnout nahe und überlegt sich vielleicht sein Potenzial auch voll auf die Straße zu bringen und mit dieser Reihe möchte ich euch dabei optimal unterstützen. Und bin heute nicht allein, das sei an der Stelle vorweg vorweggesagt und da möchte ich jetzt an der Stelle meinen ersten Gast der Potenzialreihe begrüßen, die liebe Christina. Hallo Christina.
1: Hallo Silke, schön, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich dabei zu sein. bin schon sehr gespannt. Ich
0: auch. Du, dann stell dich doch einfach mal kurz mit so ein paar Fakten, die
1: du jetzt über dich verraten willst, gerne vor. Ja, also ich bin die Christina, bin 33, <lacht> bin Mama von Zwillingen, ähm, alleinerziehend aktuell und ja, ähm, bin hauptberufstätig. Ähm, im Vertriebsindienst und aber dabei jetzt mir eben nebenberuflich, ähm, ja, mir die Selbstständigkeit aufzubauen und eigentlich in dem Bereich tätig zu werden, der mich erfüllt und äh, mich begeistert. Und ja, das äh, ist auch dadurch entstanden, dass ich mich halt immer mehr mit dem Gedanken auch beschäftigt habe, was macht mich aus? Was, was ist das, was ich eigentlich machen möchte? Und was kann ich gut, was sind meine Stärken und wie kann ich die ausleben, wie kann ich mit dem, was ich gut kann, auch anderen Menschen was Gutes tun, Mehrwert geben und ähm, ich bin generell ein Typ, der gerne hilft und ähm, irgendwie auch gerne mit Menschen zusammen ist und von dem her, ähm, ja, erfüllt mich das auch, wenn ich was Gutes tun kann. Ja, und so habe ich mich auf die Reise gemacht und äh, auch, ja, mit dem Thema Potenzial auch beschäftigt und ja, mal sehen, was sich daraus entwickelt. <lacht> Bist du da also noch so in der
0: Findungsphase oder hast du dir schon konkret ähm, einen Bereich ausgeguckt, in dem du dich gerne umtun würdest?
1: Ja, also ich denke mal, es kristallisiert sich immer mehr raus. Also bin jetzt gerade so, also ich habe angefangen erstmal so gedacht in dem Bereich ähm, Alleinerziehenden, ähm, da Netzwerk. Community zu gründen, weil ich selber lange ziehen bin und da halt auch mir einiges angeeignet habe an, soll man sagen, Erfahrungen und so Tipps und Tricks, die ich halt so selber ausprobiert habe und dann aber irgendwie jetzt ist es so, dass es das Thema jetzt so als Selbstständigkeit doch nicht das ist, was ich wirklich machen will und das ist halt auch so ein Prozess gewesen, halt Ausprobieren und dann ähm, gemerkt, okay, ähm, was mich eigentlich noch mehr begeistert, ist so, ähm, ja, den Menschen irgendwie wieder Natur und Bewegung näher zu bringen. Und ähm, das ist jetzt eigentlich so das Thema, was ich irgendwie in Art Coaching oder wie man es nennen könnte, vielleicht auch einfach Inspiration geben möchte, dass, dass man eben, die Gesundheit als das höchste Gut auch schätzt. Also mir persönlich, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass eben ohne Gesundheit kommt man auch nicht weiter und ich mhm. war an einem Punkt, wo ich mich eben gegen das Medizinstudium entschieden habe, wegen meiner Gesundheit und ja, seitdem beschäftige ich mich das Thema auch. Mich interessiert Ernährung, Bewegung und ähm, ich bin halt für selber gerne draußen und bewege mich total gerne und ich habe halt gemerkt, wie gut mir das tut. Also eigentlich in allen Lebenslagen, ähm, hilft es und deswegen ist es halt mein, also das Thema, was ich jetzt auch irgendwie nutzen möchte, um da Menschen dafür zu begeistern und ähm, ja, Menschen, die jetzt auch vielleicht an einem Punkt stehen, wo sie äh, sich Veränderung wünschen, aber nicht weiterkommen und da Hilfe suchen, ähm, dass ich da auch eben sie begleiten könnte und ich bin Mensch, der ähm, inspirieren kann und auch motivieren kann und ähm, ja, das ist halt das, was ich jetzt angefangen habe so oder mir vorstelle, was so meine, was meine Selbstständigkeit werden könnte. <lacht> es ist jetzt immer schwierig, das zu zusammenfassen, also
0: ja klar ähm,
1: das ist natürlich jetzt auch noch ein Prozess, ich teste da auch noch aus und schaue, äh, wie sich das entwickelt, genau und will auch eventuell noch eine Ausbildung machen, also mal gucken. Genau, ja, da gibt es so auf viel. jeden Fall viele Fragen am Anfang. Und
0: Entwicklung ist ja immer so eine Sache. Also man kann ja schlecht sagen, in welche Richtung sich entwickeln wird. Genau. Man, ja. man probiert aus. Und wie stehst du dann dazu, dass... Ähm, Entwicklung kann ja auch bedeuten, dass man mal in der Sackgasse landet oder dass man eben merkt, äh, wie du sagst, da möchte ich jetzt eigentlich nicht hin, dass der ja Frank sagt, die Selbstständigkeit war dann zu irgendeinem Zeitpunkt nicht so das geeignete, was du so im Blick hattest für dich. Ähm, wie gehst du denn damit um? Ist das für dich ein Fehler, ein Versagen? Ist das für dich Kriegsentscheidend? Wie empfindest du sowas?
1: Wenn man mal in der Sackgasse landet, ähm, ja. also ich. Ich finde, also das ist meine persönliche Meinung, aber auch Erfahrung, dass es, es ist immer eine Sichtweise auf die Dinge und ich habe generell die, die Sichtweise, dass jede Erfahrung im Leben einen weiterbringt und das, dass man das als was Positives sehen sollte, weil jede Lernerfahrung kommt auch, also ich, ich glaube daran, dass das zu einem Zeitpunkt kommt, wo das vielleicht auch die Erfahrung war, die die man gebraucht hat, um zu wachsen, und ähm, ich habe und das diese Ansicht habe ich äh, nicht immer gehabt ja also es ist alles mm. auch ein Prozess gewesen ähm, für mich war es sehr schwer jetzt zu sagen ähm, ich breche das Studium ab und das war das das was ich ja unbedingt wollte und ich bin auch mm. dafür äh, eben all in gegangen ja ich habe dafür ähm, Job gekündigt ich habe wow habe das in, in Kauf genommen, dass ich unter der Woche von meinen Kindern getrennt war, weil da hatte ich schon Kinder mhm. und ähm, also es war keine leichte Entscheidung. Trotzdem habe ich das gewagt, okay. Und der der Hintergrund war ähm, äh, eben der, dass im Medizinstudium ist ja bundesweit wird es vergeben und die Studienplätze ähm, ja die äh, da hat mich, also da hatte ich halt ähm, keinen München bekommen, weil mein da nicht gereicht hat, aber halt mhm. im Saarland einen und dann war halt der, der Gedanke dahin zu ziehen und letztendlich ähm, bin ich all-in gegangen und habe das ein Jahr gemacht und trotzdem hat dann also natürlich irgendwie äh, habe ich gemerkt, meine Gesundheit leidet erstens mal körperlich und dann aber auch ähm, seelisch, weil ich einfach von meinen Kindern unter der Woche getrennt war. Mhm. Dann äh, ja, ich habe darunter gelitten und äh, dann auch, auch generell das Studium an sich und die Bedingungen. Das war einfach nicht das Richtige für mich und ähm, trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, dass ich es ausprobiert habe und habe aber dann auch gemerkt, okay. Ähm, Entscheide, ich habe mir für die äh, für mich entschieden und das war mir auch eine Lehre. Also ich habe auch gemerkt im Leben, äh, also ich werde nie, wenn ich merke, ich komme wieder an den Punkt, äh, wo es mir irgendwie an die Gesundheit geht, dann werde ich früh mhm. genug ähm, das Einbremsen oder stoppen. Und das war eine wichtige Lernerfahrung, das mir jetzt immer noch nützt, weil äh, ich einfach, also dadurch auch gemerkt habe, was, oder da ging das eigentlich los, dass ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, okay, was will ich denn eigentlich, und dann war natürlich die Angst, wieder eine Fehlentscheidung zu treffen, also ich hatte halt diesen Glaubenssatz, hm. ähm,
0: oh, wenn ich, ich gut falsch
1: entscheide, und <lacht> ja, und so ging es halt los, dann habe ich halt wirklich Bücher angefangen zu lesen, und äh, mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung besch also beschäftigt, und halt auch viel an mir gearbeitet, ja, und dadurch habe ich halt auch ähm, diese Ansicht gewonnen, dass, dass das Leben für einarbeitet, dass also alles an Erfahrungen wirklich, ähm, ich bin die Person geworden durch die ganzen Erfahrungen in meinem Leben. Und es waren, mhm. es waren viele Schmerzhafte auch dabei, es war viel, was mich äh, auch Kraft gekostet hat und mich ganz schön gefordert hat und trotzdem jetzt im Nein ein betrachtet äh, ich dankbar dafür bin weil ähm, ja es, ich habe mich dadurch sehr entwickelt ich bin gewachsen und habe mich eigentlich auch ich habe eigentlich zu mir gefunden mhm. Und sagen wir mal so mehr und mehr und ja das ist schön ja also es ist eine ähm, vielzeitige das, Sache aber ähm, ja das war so ein bisschen ja. meine Lebens <lacht> Lebensgeschichte ja. sagen wir so
0: und wie ist denn der Punkt, weil du vorhin gesagt hast, ähm, wie fühlt sich der denn für dich an oder wie war der für dich, dass du gesagt hast, okay, mit dem Medizinstudium, ich bin jetzt so an den Punkt gekommen, wo ich dann gemerkt habe, es geht immer weiter und es muss jetzt einfach eine Kurskorrektur, eine Ausrichtung, was Neues her. Wie Du hattest gesagt, irgendwie körperlich, mental. Beschreib doch einfach mal, wie du das so empfunden hast. Und mhm.
1: Ja, also bei mir hat es äh, ich also generell bin ich ein Mensch, der schon sich auch äh, mental ziemlich ähm, voranbringen kann. Also wenn, auch wenn es jetzt Situationen sind, die, die herausfordernd sind, habe ich schon ähm, die Stärke auch oder auch diese mentale Fähigkeit, ähm, da erstmal ähm, weiterzumachen, wenn das, also wenn ich da ein Ziel habe und das erreichen möchte und also es war halt anfangs schon los, ging halt schon los, so das, also es ist ziemlich fordernd, das Studium an sich und dann halt die ganze Bedingung das Pendel und alles, da habe ich dann, also es ging halt da Weihnachten schon los, das war es im ersten Semester, wo ich halt dann schon, ja, die anderen auch, die Kommilitonen ähm, auch, Erkältungen und so weiter, ja, mhm. und man geht trotzdem hin, weil man auch nur gewisse äh, Fehltage hat und wenn du das überschreibst, das es zählt, zählt der Kurs als nicht bestanden oh. und das will man natürlich vermeiden, wenn man auch schon so also viel investiert hat mhm. und ähm, das waren schon eigentlich so die, okay, man wird krank, ja, denkt man sich anfangs so nichts dabei, aber das ist halt sich halt dann fortgezogen, also das wurde bei mir dann eigentlich, hat sich so gezeigt, dass ich dann ständig krank war, aber halt nicht nur leichte Erkältung, sondern dann ging es los mit, ähm, Magen-Darm und oh. also so richtig also heftige Geschichten. Ich war dann eigentlich dauerkrank und ähm, ja und das äh, dann bist du ja erstmal dann eh dann war ich eh zu Hause, dann konnte ich Prüfungen nicht mitschreiben, ja. weil ich einfach nicht in der Lage war, weil ich krank war ja und nicht <lacht> aus dem Haus konnte und da ging es halt dann schon los, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wieso bin ich jetzt oft krank? Das, das ist bei mir nicht typisch ja also ja. das und ähm, ja, ich habe halt auch gemerkt, wie sich auf meine Stimmung geschlagen hat. Ich war traurig. Ähm, ich wollte dann eigentlich auch nicht weg mehr von meinen Kindern. Meinen Kindern ging es auch nicht gut. Die haben mich auch vermisst. Und mhm. ähm, also ich habe dann auch geguckt, dass ich eigentlich nur an der Uni war, wenn ich musste, ähm, dort sein musste. Und ja, und es wurde halt nicht besser. Ja, und äh, dann habe ich halt gemerkt, okay, ähm, wenn ich jetzt weitermache, äh, dann schade ich mir wirklich damit. Ähm, weil für mich ist es auch kein, Le also da geht ja Lebensqualität verloren, wenn man oh. äh, wenn man dann ständig krank ist. Und äh, ja, so, so hat sich das bei mir geäußert. Oh. Und äh, ich habe dann mir auch die Zeit genommen, eben, ich habe dann auch gesagt, okay, äh, ich habe mich dann erstmal krank schreiben lassen und habe die Zeit auch genutzt, um nachzudenken oh. und habe dann auch äh, mir wirklich... Zeit genommen, um auch äh, das zu reflektieren und habe dann sogar noch äh, das Praktikum im Krankenhaus gemacht. Und äh, da hat sich dann aber auch gezeigt, also dass diese Arbeitsbedingungen halt im Krankenhaus gar nicht meins sind. Und auch mhm. ähm, ja, so habe ich dann halt auch die Entscheidung getroffen. nee, ich äh, exmatrikuliere mich und ähm, schaue jetzt und ähm, habe halt da aber auch die Entscheidung getroffen. Ich werde in Zukunft halt auch auf früheres Warnsignale reagieren und ja, habe aber auch mit dadurch, äh, finde ich, noch ein besseres Gespür auch für mich selber bekommen und äh, genau für diese Punkte, ab wann ich merke, okay, da, da ist irgendwie im Körper, da ist irgendwie eine Spannung da oder es ist, also ich merke das jetzt schon viel früher als noch, äh, als noch vor einigen Jahren. Also ich merke das, wenn, wenn viel Stress ist oder so. Also ich achte da sehr drauf auf die Anzeichen in meinem Körper, weil mein Körper ist derjenige, der mir die Warnung gibt. Ja, genau. Und ja. Ja, das hört und, sich so an. Es äh, ja, ist du auch da
0: wichtig, wenn ich das mal... Da
1: Entschuldige.
0: <lacht> Kein Thema sagt, rede erst fertig, bitte.
1: Ja, also ich finde auch wichtig, dass man da auf seinen Körper auch hört. Und ähm, der Körper, finde ich, ist so auch, oder auch die, man, bei manchen äußert sich es ja vielleicht auch eher erstmal mental.
0: So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Es gab leider ein kleines technisches Problem, aber wir schauen mal, dass wir es jetzt gut hinkriegen, Christina. Wir waren gerade ja. dabei dass du ähm, gesagt hast, ja, in schwierigen Zeiten ist es jetzt für dich viel einfacher, es frühzeitig wahrzunehmen, wann es dir da einfach äh, schlecht geht und wann du dann einlenken musst und an einen anderen Weg gehen solltest. Mhm. Also körperlich vor allen Dingen oder auch
1: mental hattest du vorhin noch angefangen auch, zu erzählen. Genau, ja, richtig. Also ähm, man, man schadet sich ja dann auch mental, wenn man immer wieder... Sachen macht, die eigentlich gut tun. also ob das jetzt ein Job ist oder, oder andere Dinge, ja, also es, das ist halt, deswegen ähm, habe ich ja auch angefangen, eigentlich mich damit zu beschäftigen, was möchte ich auch beruflich machen, was mich mehr erfüllt und ähm, wo ich mit Freude reingehe und ähm, ja, generell auch dieses ähm, in einem Konzern, in einem großen ähm, ja, das ist halt was anderes, als wenn man jetzt selbstständig ist und sein eigenes Business aufbaut und da einfach ähm, nach seinen Werten das auch macht und führt. Und ähm, ja, genau, das ist...
0: Ja, ich finde es ja überhaupt Wahnsinn, also in ein anderes Bundesland zu ziehen und, und seine Kinder da eben... Anlass zu lassen, ist super mutig und auch deinen Studiengang zu studieren, von dem man eigentlich prinzipiell noch gar nicht so recht weiß, wo man da jetzt hin will. Ich finde es einfach eine super mutige Entscheidung, die du damals getroffen hast. Und dann natürlich auch wieder die rückgängig zu machen, ist natürlich dann mhm. auch schon mal eine Sache, wenn man sagt, okay, jetzt bin ich extra hierher gezogen, habe jetzt alles auf mich genommen. Und wie lange lief das dann? Also so, bis du gemerkt hast, das ist es nicht und es geht so nicht mehr. Wie, wie lange war das ungefähr?
1: Also es war eigentlich schon, würde ich sagen, so nach dem Semester, nach dem ersten Semester schon so, dass ich da schon meine Zweifel hatte, weil eben ähm, mein damaliger Partner, jetzt inzwischen Ex-Partner, ähm, auch keinen Job da gefunden hat. Ähm, und ähm, ja, es eigentlich schwierig war, weil wir halt, also meine Kinder waren ja dann ähm, bei ihrem Papa und Klar, ja. in unserer gemeinsamen Wohnung in, in der Nähe von München. Und ähm, ja, dieses Pendeln und eben das Ganze, wie ich mich gefühlt habe, das war dann schon so irgendwie die... Da hatte ich schon dran gedacht, okay, vielleicht sollte ich aufhören. Dann haben aber meine Kommilitonen mich doch noch irgendwie motiviert. Also mit Mitkommilitonen, mit denen ich mich gut verstanden habe, haben mich dann noch motiviert, haben gemeint, komm, versuch's es noch weiter und schaut, dass ihr da herziehen könnt. Und ähm, ja, ich habe es dann weiter auch geguckt. Aber irgendwie habe ich mich dort auch nicht so wohl gefühlt. Deswegen... Ähm, das kam dann auch noch hinzu, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, da auch mit meiner Familie leben zu wollen. Ich weiß nicht, mhm. das kam dann auch noch hinzu. Also dann hatte hat ich es auch versucht, okay, dafür für meinen Partner auch mitzusuchen nach dem Job und nach Wohnungen geschaut und irgendwie ja... Ähm, irgendwie hat es nicht sollen sein, so wie genau, es sich Genau, und habe dann auch weitergemacht und dann habe ich es auch probiert, ähm, mich in München beworben, an der Uni ähm, ein Härtefall, also so einen Antrag gestellt, aber ähm, da kommt man halt dann auch nicht rein. Also da war ich dann auf einer Warteplatzliste und äh, dann hat es also jetzt am München nicht geklappt. Und mhm. äh, letztendlich hätte ich noch viel mehr versuchen können, aber da kam mir ja dann auch das Körperliche hinzu und äh, das Seelische einfach, wo ich auch gemerkt habe, nee. Ähm, und habe dann ja auch das Praktische im Krankenhaus noch ausprobiert und habe halt auch gemerkt, nee, das ist auch nicht so, wie ich eigentlich leben und arbeiten möchte und mhm. ähm, ja, genau und das ist aber gut, ich meine, also ich habe es ausprobiert, ich habe mir also auch äh, gezeigt, dass ich, okay, ich, äh, ich habe das jetzt äh, praktisch auch probiert und äh, habe hab jetzt auch da nicht mehr den Gedanken, oh, was wäre wenn gewesen, sondern ich habe es ja gemacht und ich habe einfach gemerkt, okay, es ist nicht das, was äh, äh, was ich mir vorgestellt hatte, und mich interessiert Medizin und der Körper und äh, das ganze ähm, Psychische total noch und begeistert mich immer noch. Und ich habe mich auch viel mit Psychologie dann befasst und auch weiterhin ähm, ja mit Gesundheit und dem Vorgehen Körper, weil es mich einfach persönlich immer noch sehr interessiert und auch fasziniert. Also von dem her ähm, mache ich halt die Leidenschaft weiter, aber halt auf eine andere Art und Weise. und äh, Ja. Mhm. Ich versuche ja. das halt jetzt auch aktuell äh, mit einfließen zu lassen in meine ähm, nebenberufliche Gründung mhm. und äh, möchte das auch irgendwie nutzen und eventuell ja im Bereich Gesundheit, Ernährung auch noch eine Ausbildung machen, ähm, sodass ich da auch in dem, also noch mehr dazu lerne. Aber wie gesagt, das ähm, zeigt sich jetzt auf dem Weg, äh, wo mich mhm. das hinführt. Da gehe ich jetzt auch viel mehr nach meiner Intuition, das muss ich ja. sagen. Das habe ich jetzt auch äh, gemerkt, dass ich einfach mir da auch vertrauen darf und äh, auch soll, weil wenn du danach handelst, äh, wie du auch äh, spürst, also ich äh, gehe halt da auch immer nach diesem äh, Bauchgefühl, wie man es schön sagt, ähm, und der Intuition und, äh, ja, das, das habe ich jetzt auch bemerkt, dass mich das auch in die richtige Richtung führt und mhm. mich ja, da auch vertrauen darf. Und ja, da möchte ich auch die äh, Menschen da draußen äh, einfach auch ermutigen, auf ihre Intuition zu hören und auch wirklich, äh, auch wenn es manchmal verrückte Entscheidungen vielleicht sind, mm. äh, trotzdem zu machen und sich zu trauen. Also. <lacht>
0: ja, mutig zu sein, genau. also ja, genau, wie war's? das
1: gut, ja. ja.
0: Wie war es denn bei dir mit der Intuition? Das war ja bestimmt auch so ein Weg. Also, die hört man ja ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich höre die meistens ganz schwach und je nachdem, wie gut um schlecht es einem geht, desto schwächer ist sie halt. Ne? Mhm. Gerade viel Sorgen sind. Und bei mir entsteht die aber auch immer so einem Bauchgefühl, einem Körpergefühl. Und da muss ich aber wirklich sehr bewusst sein und bewusst da reingehen. Ach so, als sensibler Mensch. Ja? Ich muss mich mhm. da erst irgendwie hinentwickeln, das überhaupt richtig zu spüren und wahrzunehmen. Wie war mhm. denn das bei dir mit der Intuition?
1: Also bei mir, ich muss auch sagen, ich bin ja auch ähm, ein schon sensibler Mensch, würde ich sagen. Und ähm, ich habe aber irgendwie auch durch Prägungen, denke ich mal, in der Kindheit und ja, diese gesellschaftlichen ähm, Erwartungen, Normen, was es da draußen gibt und ähm, bin halt dann auch irgendwie so aufgewachsen, ja, mehr so auch, wie soll ich sagen, ja, man man versucht da mitzuhalten und auch äh, war das sehr angepasst und dadurch aber habe ich auch irgendwie mehr den Bezug ähm, zu meiner Intuition verloren. Also ich hatte als Kind Dinge, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die mich erfüllt haben. Und mit der Zeit, im, je älter ich geworden bin, dann im Teenageralter kamen halt dann so Kommentare zu Dingen, die ich machen wollte, wie ach, wir wissen, damit Geld verdienen oder weißt, da kommt von außen kommt sehr viel mhm. und dann hörst du Meinungen und Kommentare und irgendwie verschwinden. Es also, war das bei mir so, dass immer mehr so meine, und dann war noch bei mir Mobbing in der Schule, also ähm, habe ich Mobbing-Erfahrung gehabt und da habe ich halt irgendwie das so auf mich bezogen, dass ich, okay, irgendwas stimmt bei mir nicht oder irgendwas ist an mir falsch. Deswegen bin ich Mobbing-Opfer geworden und damals war das irgendwie noch nicht so, dass da... Ähm, ja, also, ich war da auch nicht beim Psychologen oder so und habe das aber alles ganz gut hingekriegt und dachte, ja, das ist alles überstanden, ja, und ähm, bin dann so meinen Weg gegangen, habe eine Ausbildung gemacht und äh, ja, äh, im Nachhinein betrachtet äh, muss ich sagen, ich habe dadurch äh, falsche Glaubenssätze gehabt, ich habe äh, meine Intuition auch ein bisschen verloren gehabt, denke ich mal. Und das war schon auch wieder so ein Wiederentdecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann mit der Zeit, aber muss ich sagen, große Veränderung kam wirklich durch meine Kinder. Mhm. Und ähm, da äh, in der Schwangerschaft ging das eigentlich los, dass ich mich schon mit sehr vielen Dingen beschäftigt habe und äh, auch gemerkt habe, was okay, das interessiert mich. Und ähm, da ging es auch schon so in die Richtung eben Körper, Ernährung, äh, Medizin. Und als meine Kinder da waren, da habe ich halt dann total gemerkt, so okay, ähm, jetzt bin ich mit ganz vielen Dingen konfrontiert und habe mir auch eigentlich zu mir selber sehr viele Gedanken gemacht. Und ja, das, äh, und da ging das eigentlich los, dass ich so viele Dinge aus, von früher auch eigentlich angefangen habe zu bemerken. Hm. Also, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen gewesen, das war mir nicht bewusst, habe dann auch ver Dinge verarbeitet und habe halt da auch wirklich angefangen, an vielen Dingen wirklich zu arbeiten, mich damit zu beschäftigen. Und dann ähm, sind da ganz viele, wie soll man es, da ist die Mauer, die ich mir so über die Jahre aufgebaut hatte, diese Schutzmauer, das war wirklich eine Schutzmauer, ähm, um einfach mit dem Ganzen, was ich erlebt hatte, auch äh, klarzukommen und habe aber auch irgendwie dadurch vieles nicht mehr so an mich rangelassen. Diese Mauer ist in der Schwangerschaft und in der Z ähm, Zeit dann auch gleich, kurz nach Geburt einfach zerbröckelt. Ja, da war ich wieder... Irgendwie wieder ähm, angreifbar, verletzlich, mehr und mehr und ähm, habe aber auch immer mehr den Weg zu mir gefunden und mich da wieder entdeckt und das war aber auch ein Prozess und ein bewusster Prozess dann auch, weil ich mich auch wieder damit beschäftigt habe und mich viel auch gestellt habe und ähm, mich viel auch mit, also innerhalb dieser Persönlichkeitsentwicklung mit Büchern, YouTube-Videos mich wirklich damit beschäftigt habe und dieses Gefühl, das ich hatte, dem hatte ich dann lange Zeit nicht mehr vertraut, dieses Bauchgefühl. Da hatte ich, also da war ich dann so verwirrt und das war dann irgendwie auch nicht mehr so spürbar. Und mit der Zeit, als ich immer mehr zu mir gefunden habe, ist dieses Gefühl auch wieder stärker geworden und das war aber auch einfach ein Bewusstsein, ich darf dem auch vertrauen, was ich da spüre. Ja, weil wenn du diese Wahrnehmung hast, hm, ich spüre da was, aber ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Und ich habe dem Gefühl nicht mehr getraut. Und das war auch dann nicht ganz schwach, wie du es auch erwähnt hast, Silke. Also mhm. ähm, deswegen, aber ähm, das habe ich auch wieder gelernt. Und äh, ja, und ja. jetzt ist es so, ich spüre es jetzt auch stärker. Und jetzt ist es aber auch so, wenn ich danach handle, zeige ich mir ja selber, hey, ähm, Du du äh, bist dir das auch wert und du bist eben, ja, du, du kannst dir selber vertrauen und dann wird das Gefühl auch stärker. Das ist wie bei einem Muskel, den du trainierst. Also kann man das vielleicht vergleichen. Also so mhm. war das jetzt bei mir. Mhm. <lacht> ähm, ja,
0: doch ja. passender <lacht> Vergleich, ja.
1: Ja, also es ist... Äh,
0: also sehe ich erst so, Wachstum und auch gerade in sein Licht zu kommen, in sein Potenzial, das geht nicht von jetzt auf nachher. Mhm. Das darf gern ein Weg sein, der im eigenen Tempo ist. ja. Und ähm, du sagst jetzt, wann hat es jetzt für dich so richtig angefangen, dass du dich jetzt wirklich sagst, Du wendest dich jetzt mehr dem zu, auch beruflich eben, was dir liegt und was dir und deiner Natur und deinen Werten entspricht. Also deinem Weg, deinem Potenzial, wann hat das so für dich begonnen?
1: Also ich würde sagen, so der richtig große Umbruch war jetzt tatsächlich mit Corona-Beginn. Mhm. Weil irgendwie da die ersten Monate erstmal ähm, ja, diese große Veränderung, da habe ich mich ähm, auch, ja, dadurch, dass natürlich im Außen auch alles irgendwie anders war, ähm, ich bin dann auch von im Büro arbeiten, ähm, ja, ins Homeoffice gekommen, war, das heißt, ähm, ich war dann da auch, ähm, also äh, es war ein anderes Arbeiten dann und auch da habe ich angefangen, mich auch sehr viel mit dem Inneren zu beschäftigen und ähm, habe Bücher gelesen und äh, habe halt auch irgendwie gemerkt, okay, äh, so dieses äh, die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, also es taugt Homeoffice schon mal viel besser als jetzt Büro, weil ich mhm. mir da einfach meinen Alltag auch einteilen kann, wie es passt, besser mit den Kindern auch passt, das ist viel besser vereinbar und es, ich konnte auch den Sport integrieren, also es war jetzt einfach so, dass ich so den Alltag mehr nach dem ausrichten könnte, konnte, auch wie es mir gut tut. Und ähm, ja, da habe ich auch wieder irgendwie die Gedanken, da bin ich auch zufällig auf Podcast gekommen, wo es um Selbstständigkeit und Gründen ging. Mhm. Ähm, und, äh, und dann war irgendwie so der Gedanke, okay, ähm, ich hatte vorher auch nie den Gedanken ja, an Selbstständigkeit, gar nicht. Mhm. Und, und plötzlich war das halt dann das okay, ähm, irgendwie was Eigenes machen und ähm, auch so was aufbauen aus seinen eigenen Vorstellungen und selbstbestimmt. Äh, ja, das kann ich mir jetzt doch vorstellen. <lacht> genau, und dann habe ich auch ein Coaching angefangen und äh, das äh, war dann genau der richtige Weg. Und äh, im, mhm. im Coaching hat sich dann halt auch immer mehr, also das ist halt auch gut, wenn man sich wirklich Hilfe holt. Ja. Und... Ähm, da auch Begleitung hat und auch jemanden, ähm, der einem auch Dinge sagt, die man vielleicht selber noch so noch nicht gesehen hat und auch da einfach unterstützend einem zur Seite steht, genau. Und so. Also dafür,
0: finde ich, bist du schon relativ straight. Da muss ich dich auch immer wieder äh, Respekt <lacht> oder loben, Christina. Ich finde es immer Wahnsinn, <lacht> wie mutig du da bist. Ja, ich bin da manchmal voll der Schisser. Ich meine, wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, ich muss da mal kurz äh, ein kleines äh, Kennenlernen, Einführung machen, genau. wie wir uns ja. überhaupt getroffen haben. Also wir haben uns ja über Soul Rebels kennengelernt in Berlin, das ist eben ähm, eine Coaching- Firma, Agentur, wie man es nennen will. Und du warst bei einer, also es sind ja zwei Ladies und du warst bei der Steffi und ich war bei der Caro, gell? Und irgendwie genau. haben wir ja eigentlich so gar nichts miteinander zu tun. Jeder coacht so bei seinem jeweiligen Coach vor, vor sich hin und irgendwie haben die uns dann zusammengebracht, weil wir auch gesagt haben, also das ist uns eigentlich wichtig. Also ich habe das auch immer gesagt, mir ist es wichtig, da auch ein Netzwerk zu haben, Frauen zu haben, die in derselben Situation wie ich gerade sind, ja, um mit denen vielleicht sich auszutauschen, gemeinsam wachsen zu können, uns gegenseitig auf dem Weg zu unterstützen, weil das finde ich ist eigentlich gerade das Wichtigste, es muss auch nicht jeder gleich sofort schreien, Selbstständigkeit, ich komme, ja, ich kündige jetzt den Job oder man kann ja sagen, man macht nebenberuflich oder macht, macht schon Vollzeit, aber das Netzwerk drumherum, finde ich, das gibt einem dabei so viel Kraft und ist so unterstützend und ja, so sind wir ja dann ja im Endeffekt auch zusammengekommen.
1: Richtig. Und, äh, ich ja, persönlich. Aus, denke ich, Ja, wenn man eben anfängt auch zu netzwerken und äh, das, das war auch wichtig äh, für mich, eine Erfahrung auch ähm, eben durch das Coaching auch, äh, auch Gleichgesinnte zu treffen und mhm. ähm, das war auch im Coaching ein Punkt einfach, wo dann die Steffi auch gesagt hat, ja, es ist so wichtig, dass man auch ein ähm, Netzwerk hat, das ähm, auch unterstützt und wo man mhm. auf Gleichgesinnte trifft. Und da entsteht ja auch eine Energie und es kommen so wunderbare Bekanntschaften raus. Und ja, so tolle neue Dinge entstehen dadurch. Also ja, ich bin immer wieder begeistert und das Coaching auch bei der Steffi war super toll und ähm, das hat auch so viel bewirkt wirklich und ähm, ja deswegen also ich kann Coaching auch nur empfehlen weil äh, das ist das ist das finde ich nochmal ein ganz andere also ganz anderer Schub ähm, und da habe ich auch einen riesen Sprung gemacht ja also mhm. innerhalb kürzester Zeit ähm, habe ich so eine riesen Entwicklung auch durch äh, durchlaufen äh, und mhm. auch einfach gemacht 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 und dadurch bin ich auch mutiger geworden also ich hatte mhm. Ich hatte also letztes Jahr äh, war ich noch äh, gar nicht so am machen wie wie ich jetzt bin. Also und äh, je, durch jeden Schritt, den man macht, äh, kriegt man immer mehr Selbstvertrauen. Deswegen vielleicht mhm. mache ich das auch einfach intuitiv, dass mhm. ich versuche zu machen, nicht mehr so viel nachzudenken, sondern zu machen, <lacht> ja. um da eben äh, ja noch mehr äh, aus der Komfortzone rauszugehen und jeder Schritt aus der Komfortzone raus. Und jede Intention, die du dir da auch setzt, das, das ist wirklich äh, hilfreich und es bewirkt was. Also ich glaube da auch dran und äh, das hat sich auch bewahrheitet äh, mit den Intentionen, die ich mir gesetzt habe, wenn ich, also als ich angefangen habe, äh, Insta auf Instagram mein Konto zu eröffnen und habe da angefangen zu posten. Und das hat so viel bewirkt. Also äh,
0: Jetzt erzähl doch mal, wie heißt du jetzt überhaupt? Du hast dich ja ähm, ähm, jetzt neu gegründet oder einen neuen Instagram-Account.
1: Ja, also ich habe äh, den genannt äh, Free Souls Smile und mhm. das ist als, also mein Account, wo ich jetzt auch äh, nutzen möchte, um, ja, irgendwann, also jetzt ist es halt am Anfang und ich sammle jetzt auch Erfahrung. ich bin noch nicht so lange auf Social Media unterwegs und habe jetzt da halt angefangen, meinen Post zu machen und möchte da irgendwie auch mir ein Netzwerk aufbauen und ja ähm, Leute kennenlernen. Und das soll auch dann eigentlich dazu dienen als Plattform, um mich besser kennenzulernen, um da auch Kontakte zu knüpfen und halt auch Business zu generieren
0: mhm. ähm,
1: irgendwann. Also es ist jetzt, ich setze mir da jetzt auch keinen Druck, ähm, mache mir jetzt da keinen Druck, sondern äh, mache das ganz intuitiv und äh, sehen mal, was sich entwickelt und ja, ja also hab Freude, Freude dran, also das ist ja auch wichtig, man soll ja auch dann was macht. <lacht> ja,
0: Genau, deswegen bist du ja, ja. auf deinen Weg gekommen, weg von dem, was dir nicht gut tut, hin zu dem, was du, was dir gut tut und was dir auch liegt, Ja, da, darum geht es ja im Leben, also alles andere bringt uns auch keine Energie, sondern raubt uns die Energie. So und, ist es. Äh, mhm. Ja. Ja, eine schöne Geschichte. Das sind so krasse Meilensteine und auch mal Krisen und Einschnitte, die einen einfach dazu bringen, umzudenken. Ja, also mhm, total. Und auch den Körper da mit ins Boot. Du hast den, glaube ich, frühzeitig mit ins Boot genommen. Ist ja jetzt auch so dein Steckenpferd, mhm. mit dem du eben losgehen willst, eben die Körperlichkeit, oder? Soweit ich
1: das verstehe. Ja, ja also. Ähm Schon so, das soll schon so ein ähm, ganzheitlicher Ansatz sein, also schon auch äh, das Mentale natürlich. Äh, mental, körperlich, also ähm, auch natürlich, also ich achte auch auf Ernährung und ähm, ja, also es finde ich, immer wichtig, dass man eben im Balance ist, weil wenn man aus der Balance raus ist, dann ähm, kommen halt auch Krankheiten, ob das jetzt äh, psychisch oder ähm, physisch ist. Ja. Und ähm, ja, und deswegen, ähm, ich versuche halt auch im Balance zu bleiben und immer wieder zu schauen, okay, ähm, wo äh, brauche ich jetzt einen Ausgleich? Also ich bin generell ein sehr, sehr aktiver Mensch mhm. und bin immer irgendwie gerne in Action und äh, gerne auch unter Leuten unterwegs einerseits, aber ich habe auch meine äh, Phasen, also das muss ich auch sagen, dass, da habe ich auch einen Blick dafür, was ist so ein bisschen zyklusbedingt auch, mhm. ähm, dass ich da auch merke, okay, jetzt brauche ich mehr Ruhe, da bin ich dann introvertierter und ähm, da brauche ich dann auch einfach mehr Zeit, um ja zu entspannen und generell immer halt ist es wichtig, finde ich, einen Ausgleich zu finden, mhm. ähm, wenn man sehr stressigen Phase hat im Job, dass man dann irgendwie für Entspannung auch sorgt und auch da ist es dann eher so, dass ich versuche mehr spazieren zu gehen, um oder halt generell hilft mir rauszugehen und in Bewegung zu sein, um zu entspannen. Aber ich lese dann auch gerne mein Buch einfach, wenn es die Zeit hergibt und mhm. ja, ich versuche halt immer so ein bisschen die Balance zu halten und mhm. ähm, ja, das das, was ich auch irgendwie vermitteln möchte, dass man auch, es ist, finde ich, im, es ist auch immer abhängig vom Typ. Also, es ist auch wichtig, dass man individuelle Menschen betrachtet, weil jeder Mensch ist anders. Ja. Und äh, da möchte ich auch einfach mit den Menschen drauf eingehen, was, was sie brauchen. Da aber auch irgendwie halt dann gucken, was, was kann man. Also generell, also meine Meinung ist, Bewegung, frische Luft, Natur ist immer gut. Also egal, was man mhm. für ein Typ ist. Ähm, es gibt vielleicht Leute, die es langweilig finden, aber letztendlich, wenn sie draußen sind und sich bewegen, es wird ihnen gut tun. jeden <lacht> Fall, ja. Das ist meine Meinung. Also da kann man auch ähm, sehr viel bewirken. Und äh, es ist auch nachgewiesen, dass eben Spaziergang an der frischen Luft, äh, wenn es nur eine Stunde ist, und muss ja nicht mal eine Stunde sein, aber generell, wenn du eine halbe Stunde draußen bist, es ist, äh, ist wirkt sich positiv aus auf die Psyche, auf den Herzkreislauf. Also von dem her ähm, ist es bei uns in der heutigen Zeit, wo wir eh viel sitzen und der Job oft drin ist, ähm, einfach wichtig, dass man da auch wieder schaut, dass man mehr rausgeht. Ja. Und äh, sich auch ausreichend bewegt. Und das muss jetzt auch gar nicht sein, dass man jetzt irgendwie ganz extrem Sport macht, sondern ich finde, jeder Schritt, den man macht, jede, und wenn es nur ein paar Minuten sind, also ich habe auch klein angefangen mit, ähm, mit Training und mich mehr bewegen. Also es war jetzt nach der Schwangerschaft auch nicht so, dass ich da, also ich war sehr, körperlich nicht so fit und äh, hatte da auch äh, eine beschwerliche Schwangerschaft, sagen wir mal so. Und dann war halt das doch eine Herausforderung mit den Zwillingen und äh, den ganzen Alltag und habe dann auch das Abendgymnasium eben damals äh, gemacht und da war für so viel Sport keine, äh, ja, wenig Zeit, auch für mich generell. Also da mhm. ähm, habe ich mir auch noch nicht so die Zeit irgendwie genommen, da war ich so sehr auch beschäftigt mit, mit den Kindern und äh, dann der Schule. Und ja, ja, bis ich dann auch eben, bis die Kinder dann auch älter waren und ich dann auch eben angefangen habe, zu schauen, okay, was was brauche ich eigentlich? Und äh, habe halt dann langsam angefangen, ein bisschen im ähm, eigenen Körpergewicht zu trainieren zu Hause. Das konnte ich flexibel machen. Und wenn die Kinder dann äh, geschlafen haben, habe ich versucht, da ein bisschen was zu machen und halt in kleinen Schritten angefangen. Und ähm, ja, man kann langsam anfangen, sein Leben zu verändern. Man muss es nicht von heute auf morgen komplett umkrempeln. Aber so jede kleine Veränderung ähm, bewirkt schon etwas, finde ich. Und ja, Genau, Deswegen. definitiv. Das Wichtigste ist einfach,
0: auch sich auf den Weg zu machen und, und weiterzumachen und immer mhm. genau hinzuschauen, bewusst zu sein, an welchem Punkt stehe ich gerade und wo will ich hin, so dieser Status Quo und wo würde mein Herz mich eigentlich sehen gern. Ja? Mhm. Das ist immer so mein Bild, das ich da gern habe, ja?
1: Ja, ja, und immer wieder auch wieder tatsächlich nochmal ähm, schauen. Es ist ja, man verändert sich ja. Also ich ähm, merke das auch, dass ich mich immer verändert habe. Und ähm, deswegen ist es auch immer gut, wenn man sich einfach überlegt, ähm, ja, wie ist der Stand jetzt? Ähm, was will ich, was will ich nicht? Und ich glaube, das ist auch eine lebenslange Entwicklung mhm. oder ein lebenslanger Weg, denke ich, dass man sich immer wieder gerne fragen darf, ähm, passt das noch zu meinem Leben oder darf ich das loslassen oder mhm. ähm, kann ich da in eine andere Richtung gehen und ähm, ich glaube, das ist natürlich auch wieder eine Sache, wo jeder Mensch, der eine Mensch äh, mag nicht so gerne so viel Veränderung, ich hingegen bin Mensch, der das braucht auch, also irgendwie ähm, dieses Neue, dieses Herausfordernde, das ist schon etwas, was, was ich toll finde und ähm, <lacht> habe da auch keine, also ich bin auch jemand, der da glaube ich sich auch schnell wieder anpasst an neue Gegebenheiten. Das ist auch so eine Stärke von mir, mhm. dass ich dann sagen kann, okay, jetzt ist das so und so und jetzt, okay, dann ist es so und dann passe ich mich da an. <lacht> oder, ähm, oder ich frage mich schon immer wieder, okay, ähm, was macht mich jetzt aus oder, äh, ja, also man, ich bemerke auch immer wieder neue Dinge so, okay. <lacht> Das ist interessant, ja. Das ist man mit jeder Stufe, wo man irgendwie auch wächst oder was dazulernt oder einfach ähm, sich weiterentwickelt hat, ähm, da hat man auch vielleicht wieder eine andere ähm, Meinung oder Ansicht. Und mhm. ähm, ja, das ist auch, glaube ich, das ist auch nicht so einfach. Das, das merke ich jetzt schon auch, dass ich teilweise denke, okay, ähm, so manche Dinge, ähm, Darf ich gehen lassen und das fällt aber auch nicht mehr so leicht, weil irgendwie, ähm, man ist es doch gewöhnt und äh, ja, ja. so also finde ich, das ist so die Herausforderung, die ich schon auch noch habe. Und
0: äh, ja, ja. Also, du bist ja auch noch nicht am Ende angelangt, gell? So also, das genau. Ich sage immer gerne, nichts ist in Stein gemeißelt, genau. Du willst ja jetzt <lacht> erstmal losgehen für mhm. dich, für dein für deinen Traum, für deinen Weg, für dein Potenzial. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns dann noch äh, bei dir erwartet. Also
1: Ja, ja. Ich bin auch immer noch, also ich bin da auch offen und äh, lass mich da auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, intuitiv leiten.
0: <lacht> ja, also ich finde es gerade bei uns Sensiblen, diese Intuition ist eigentlich immer ein guter. Wegweiser. Und ich sage auch immer ganz gerne, also diese anderen, ich sage immer gern die Angst oder die extremen Gefühle, die intensiven Gefühle, die wollen uns ja alle was sagen, deswegen bin ich da auch immer so ein Verfechter in die Angst hinein, in die Aktivität hinein, aber du, bei dir hört sich das mal so ein bisschen so an, als ob es dir richtig langweilig wird <lacht> ohne Aktivität und ohne große Veränderung, da bist du schon jemand eher, der das auch aktiv sucht, oder?
1: Ja, doch, ich denke schon. Ja, vom Typ her ähm, ist es tatsächlich so. Ja, also ähm, das ist auch irgendwie, ähm, ich sehe mich ja auch als jemand, der jetzt ähm, verschiedene Interessen hat. Und ich bin jetzt nicht Spezialist in einem Gebiet, sondern ähm, mich macht es aus, dass ich halt verschiedenste Dinge ähm, auch äh, jetzt irgendwie gemacht habe und da Erfahrung habe und mhm. jetzt nicht nur, also es gibt ja Menschen, die haben jetzt für eine Sache total oder für zwei Sachen riesiges Interesse und beschäftigen sich da auch wirklich intensiv damit. Das bin jetzt, ist jetzt bei mir nicht so, sondern mhm. ich habe einfach verschiedene Interessen und sehr viele verschiedene Interessen und deswegen versuche ich da immer ein bisschen auch immer so in den Bereichen, die mich interessieren, also auch, mich damit zu beschäftigen. Ich kann jetzt nicht natürlich alles beruflich machen, aber mhm. deswegen ist es für mich halt auch spannend, da einfach verschiedene Bereiche zu vereinen und da zu mhm. sagen, okay, ich ziehe jetzt da das, das Beste aus den Bereichen raus, die mich sehr interessieren und äh, wo ich auch denke, wo ich auch den Leuten weiterhelfen kann. Genau.
0: Ja, Wahnsinn, da kommt echt eine
1: ganz schöne Expertise zusammen, ne? Ja, also äh, Natürlich, äh, ich habe schon einiges an Lebenserfahrung, aber ich bin auch immer nur offen, dazu zu lernen. Ja, man lernt Klar. ja nie aus. Nein. Und äh, ja, aber natürlich möchte ich das auch nützen und da auch äh, ja, die Menschen damit unterstützen, mit dem, was ich schon weiß und kann. Und mhm. ja wie du schon gesagt hast, ähm, also das finde ich auch toll, ähm, dass man da eben mit dem, was man weiß, das auch weitergeben kann und das gerne auch teilen kann, weil das hilft niemandem der vielleicht mhm. in der Situation noch nicht war und vielleicht in die Situation neu kommt. Ähm, das hilft einem, also ich habe das auch bemerkt, dass einfach die Erfahrungen von anderen Menschen in bestimmten Situationen mir auch unglaublich geholfen haben, mhm. um da selber einfach zu merken, hey, okay, ähm, die haben das so und so gemacht und das kann ich jetzt auch für mich anwenden und probiere das einfach mal aus. Und das ist tatsächlich so. Und äh, ich habe halt lange auch gedacht, ja, okay, wie kann ich jetzt... Ähm, groß irgendwie was ähm, ändern oder bewirken und äh, wie kann ich jetzt mit, na, ich bin, bin eine Mama äh, von Zwillingen, ich bin alleinerziehend, ähm, aber letztendlich, ja, es ist tatsächlich so, jeder Mensch hat was zu geben und mhm. äh, da dass, soll dass man auch wirklich dran glauben, dass man da auch sein Potenzial nicht ähm, unterschätzt und das mhm. auch wirklich ähm, versucht auch zu nutzen und auszuleben und seine
0: Energie. Also bei dir ist da ja viel vorhanden. Zwei Kinder, Vollzeitjob und dann noch privat losgehen und Sport machen. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich würde abends auf der Couch sitzen und mich nicht mehr bewegen. Also das ist wiederum so mein Knackpunkt. Da würde ich mal bei dir aufschlagen. Ich mache zwar Yoga mhm. und Meditation, aber... Ich äh, ja, darf da auf jeden Fall auch noch dazulernen und habe da meine Baustellen, wenn es darum geht. Also Sehr gerne. alle ja, Achtung
1: im äh, Austausch bleiben. Unbedingt, <lacht> ja. ja. Alle Achtung auf jeden Fall, Christina, für deine, deine Energie Schritte und für und deinen
0: Einsatz. Ja.
1: ja, genau. Und ich glaube, also äh, ich kann da auch ganz gut ähm, mit meiner Energie und das macht mir auch Freude. Also wenn ich ja. dann denke, okay, ich gebe jetzt den Personen etwas von meiner Energie und Motivation äh, weiter ja. und das bewirkt zu so viel und das ist oft nur eben es sind Gespräche und Austausch genau. und äh, man man ich kann da vielleicht auch dann kleine Tipps geben und dann äh, wenn man das dann so Schritt für Schritt vielleicht einführt im Alltag und mit der Zeit kommt dann eine Routine rein und irgendwann hast du dann auch mehr Energie also das, so war es auch bei mir dass ich hm. am Anfang echt so dachte uff ähm, und äh, war dann auch schneller erschöpft. Klar, wenn du noch keine Kondition aufgebaut hast und das mhm. ähm, anfängst, dann ist, ist ist man noch ziemlich fertig und äh, dann muss man sich einfach mal wieder dann auch selber motivieren und dann äh, weitermachen und weitermachen. Und irgendwann hat man dadurch aber auch mehr Energie. Also wenn du bestimmte Dinge machst, die, am Anfang ist es noch schwer und irgendwann gibt es dir aber auch so viel zurück an Energie. Mhm. Und ähm, dann wiederum hast du ja Energie für die Dinge, die du dann auch noch gerne machen möchtest. Ja. Genau, ja, aber cool. das freue ich mich. Ja, dann wir zwei dann. bleiben
0: auf alle in Kontakt. Und ja, genau. Ich glaube auch wirklich, deine Kunden werden da ganz schön von dir profitieren bei deiner Energie und dann dem Zusatz an Energie, den du noch gewinnst durch die Freude deiner Arbeit mit den Leuten. Also das stimmt. Da kommt ja. ganz schöne
1: geballte Ladung zusammen. <lacht> ja, das stimmt. Nee, es ist aber tatsächlich auch so. Also, das, äh, ich, ich ziehe da sehr viel Energie raus und äh, das erfüllt mich auch wirklich. Und äh, wenn ich da jemanden zu mehr Lebensqualität verhelfen kann, äh, das, das äh, gibt mir extrem viel. Das muss ich wirklich äh, sagen. Also, das <lacht> da ist bin super, ich dann auch ja. der Typ irgendwie. Das war schon immer so. Und. Äh, ja, habt ihr auch irgendwie eine Leidenschaft dafür? <lacht> das ist ja, dann
0: genau, genau, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Ich sage mal, wir sind gerade in so einer Zeit, ja, mehr in der Angst gefangen und wir brauchen jetzt jeden Menschen, der gerade losgeht und sein Potenzial so nutzt, so gewinnbringend auch, auch, nicht egoistisch nutzen will wie du. Mhm. Ja. Deswegen, deswegen ist auch so mein Gedanke mit diesen potenzial reinen potenzial talks dass man einfach wirklich zeigt, hey, wir sind alles normale Menschen. Wir haben alle unsere Probleme. Wir haben alle Krisen gehabt, aus denen wir gewachsen sind. Und wir können es wirklich alles schaffen. Das ist auch so die Essenz, die ich aus diesem Gespräch heute mit dir unseren Zuhörern gern vermitteln will, liebe Leute. Es kann jeder, es ist, Sau schwer und es braucht seine Zeit, das eigene Tempo, ein bisschen Mitgefühl und Achtsamkeit und äh, auch einen guten Coach. <lacht> ja. und dann, dann hat die Welt, sage ich immer, die ganze Welt was davon.
1: Du, klar, in
0: erster das Linie du, so. aber auch alle um uns rum. Wir sind ja alle miteinander verbunden und das finde ich so schön, hm. dass
1: da eigentlich jeder von jedem profitiert, der losgeht für sich. Ne? Allerdings und das ist auch wünschenswert finde ich, dass dass die Menschen auch so in ihrem Potenzial agieren und also ich denke mal, wenn wenn da mehr und mehr Menschen das auch machen, da kommt positive Energie raus und das ich meine dafür profitiert ja das Umfeld. Wenn du selber glücklich bist, strahlst du das ja auch aus und dann ja. Un unweigerlich ist dann auch dein Umfeld einfach äh, in diesen ähm, positiven äh, Vibes, wenn man es so nennen will, mhm. ähm, irgendwie mit ähm, auch äh, irgendwie aktiviert und ja, also ich glaube, wenn jeder ähm, da auch mehr ähm, drauf schaut, was ihm gut tut, das kann, also davon profitiert letztendlich auch das äh, Umfeld und das trägt sich weiter, also es Hoffentlich oder ich glaube auch daran, dass also gut, jetzt in unserer Zeit auch mit einfach global ist da auch die Vernetzung da und das, also das finde ich schon toll und ich finde es auch schön, wenn man sich auch eben vernetzt und austauscht und mhm. das auch weiterträgt so. Ja, und ähm, auch nochmal zu sagen, es gehen gerade
0: viele Leute los, es ist gerade ja. förmlich eine Welle, die losgetreten wird und das stimmt, immer das klassische das stimmt, Argument das stimmt, ist halt ja. immer, noch ein Coach mehr, ja, sage ich, lasst euch nicht von solchen Argumenten abschrecken, weil jeder ist sein eigener Mensch mit seinen eigenen Fähigkeiten, seinen eigenen Qualitäten und lasst euch nicht von diesen, diesen Totschlagsargumenten platt machen und euer Licht klein machen, euch klein machen, ja. lasst uns stattdessen alle zusammen, ja, ein Netzwerk formen, deswegen finde ich, was, was wir hier gerade versuchen, was viele andere auch gerade versuchen, ist, einfach uns gegenseitig dabei zu unterstützen, denn wir sind sowieso alle eins. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt zu Christina sagen würde, hey, du bist auch Coach, mit dir nicht oder äh, keine Ahnung. Ja. Besser ist es für uns alle, wenn wir uns verbünden und zusammen was machen, Leute. Und ich kann nur wieder aufrufen, lass uns das den Schluss sein, denn wir sind jetzt, ich, leider schon am Ende unseres Gespräches dass wir noch einen kleinen Aufruf starten, Christina. was hast du den Leuten noch zum Abschluss zu sagen? Gibt es irgendwas, das du zum Thema für sein Potenzial losgehen
1: noch loswerden willst oder ist schon alles gesagt durch deinen Lebenslauf? Also ich, ich denke mal, es ist schön, wenn man eben anfängt, sich mit seinem Potenzial zu beschäftigen und äh, ja, äh, kann auch jedem nur raten, dass er tatsächlich für sich losgeht und äh, ja, den Mut hat auch äh, Dinge zu wagen, aus der Komfortzone rauszugehen und äh, wenn nötig sich auch Hilfe holt ähm, und äh, also das ist, ist auch ein Zeichen eigentlich von Stärke, und Mut, wenn man auch äh, wirklich sich Hilfe holt und äh, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, man muss nicht alles alleine machen und ähm, ja und ich finde es schön, wenn, man, wenn wir uns gegenseitig stärken und ähm, unterstützen. Genau. genau. <lacht> Also in dem Sinn, ihr Lieben, ihr habt es gehört, wir
0: gehen jetzt auf jeden Fall
1: weiter. Wir ja, gehen genau. jetzt unseren danke heutigen die Idee und ja, das, äh, okay. die, äh, die tollen Impulse und ich bin gespannt auf die nächsten Podcasts auch. Ich bin gespannt, ja.
0: Also Potenziale gibt es viele, tolle Menschen ja. gibt es auch viele und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dich als Erste dabei hatte.
1: Boah, also danke unser, du, bist. Unser, ja, du bist
0: so eine ja, Mutige. danke schön. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du bist eine Mutige, die da wirklich ähm, ihrer Intuition so, so ursprünglich folgt. Also ich bin immer so ein Wissensmensch. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss man erstmal mal, erst mal 15.000 Bücher und 15.000 Kurse machen. ja. Aber auch ich versuche da mehr der Intuition zu trauen. Aber ähm, das finde ich einfach so schön, dass du da so ursprünglich bist und da so dich bisschen schneller reinstürzt. Also es geht jetzt nicht darum, wer ist der Schnellste, sondern es ist halt einfach, man darf sich auch mal gegenseitig bewundern.
1: Oh, danke, das ist toll. Ich finde das auch toll, was du machst, Silke, und freue äh, mich auch da, deinen weit weiteren Weg zu verfolgen. Also unbedingt, äh, ja. ja, mach weiter so. Danke und, dir. Äh, keep in touch.
0: Ja, genau. Stay in touch. Okay, <lacht> super. Christina, lass es dir gut gehen. Danke, dass du da warst und bis bald.
1: Danke dir, Sicke. Bis bald. Ciao. Ciao, ihr Lieben.
0: Macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es da auch Demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching, aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein Insta-Fan bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem
1: Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen.